0: Podcast Audiência do Dia
1: das Preliminares
2: Salve, salve, ouvintes do podcast Audiência do Dia. Me chamo Rafael Baima, sou aqui o apresentador deste programa que me dá muito prazer e orgulho de fazer. Hoje, mais do que nunca, prazer e orgulho e satisfação de receber um convidado aqui da minha esquerda eu vou ter que cumprir aqui uma cláusula contratual de falar que existe Big Four no tênis e que Angie Murray é um bom jogador. Exaú Rômulo hoje participando Cientista político, mestre em ciência política pela Universidade Federal do Piauí E professor da Universidade Federal Tocantins Esaú seja bem-vindo, muito obrigado por participar do programa Já cumpri a minha cláusula Obrigado, Rafael É sempre uma
0: satisfação poder trocar uma ideia com todos os ouvintes desse podcast Que é um dos pouquíssimos que eu ouço Eu sou alguém que produz podcast, mas não ouço então Esse é um dos poucos que eu, que, que eu ouço. E você está chovendo só no molhado. Não tenho mais nada para falar além disso.
2: E do meu lado direito aqui também, muita alegria de receber o um fracasso de bola do nosso time Jovens Advogados. Lionan, advogado especialista. Lionan de Paula Miranda, especialista em direito eleitoral, atuante nos municípios aqui de São Luís. Tem sede de São Luís e Balsas, né, Lionan? Perfeito. Também no direito agropecuário, mas não vem ao caso hoje, nós vamos explorar aqui as habilidades e conhecimentos do Layonan no direito eleitoral.
1: É uma honra e um prazer imenso participar desse programa. Cumprimento aqui o nosso companheiro e de um currículo invejável, nosso amigo Isaú. E espero que possamos colaborar com essas discussões da melhor forma possível. E é direito em agronegócio, né, realmente. A gente... é, falei agropecuário. É, nós estamos fixados tanto em São Luís como em Balsas, a gente sabe que é um polo do agronegócio na nossa região e que muito contribui para o próprio PIB do Maranhão, né?
2: Exatamente, exatamente. E com isso eu já falei o tema, né? Todo mundo que acessou já sabe que o tema são as eleições de 2020, porque está lá no título... Mas agora eu reforço que o tema é sobre as eleições de 2020 e não vamos fazer muitas delongas, não. Vamos entrar logo na questão do mérito do programa, até para ver se a gente consegue fazer com um dinamismo um pouco maior, já que são questões um pouco mais profundas e pontos de vista, não vou dizer que sejam divergentes, mas... Sob óticas bastante diferentes, nós temos um cientista político e nós temos um advogado militante. Pode ser que alguma hora as ideias não batam e é isso que fica interessante, por isso, a escolha desses convidados. Vamos passar logo para o mérito aqui. começando aqui no mérito, já vamos falar sobre, eu acho que foi o principal tema a respeito do direito eleitoral desse ano, o principal tema político desse ano, a gente não pode se esquecer que ainda estamos no meio de uma pandemia provocada pelo coronavírus, pandemia do Covid-19, e na esfera do direito eleitoral o impacto foi flagrante, nós tivemos agora a alteração de todo o calendário eleitoral, o adiamento das eleições para o mês de novembro, é isso? Perfeito. Para o mês de novembro. Então, o que a gente pode começar debatendo, eu publiquei um texto no Imparcial falando que eu acreditava que não devesse ter eleição nesse ano. No meu entendimento, as eleições deveriam ser diretas em 2022, unificação. Eu sei que o processo constitucional é complexo, processo legislativo, mas eu não vejo clima para a realização de campanha esse ano, muito menos de eleição, e acreditava que poderia haver a utilização dessa verba da eleição, do fundo, para campanha, destinada para a saúde. Não foi isso que ocorreu, e aí eu começo com o Isaú perguntando por que, que isso não ocorreu e se tu concordas que deveria unificar ou não. A gente precisa
0: olhar para esse aspecto do adiamento ou não das eleições olhando para a conjuntura política que nós temos no país hoje. Então, assim, ó, sendo um, um contexto de eleições municipais aí que envolve prefeitos e vereadores, eu estou falando de uma eleição municipalista altamente pulverizada e não há condições, não há força política suficiente que proporcione, tanto para o eleitorado brasileiro como para as instituições políticas como um todo, a ideia de que unificar as eleições seria um ponto positivo. Eu entendo que do ponto de vista logístico, do ponto de vista financeiro, o ideal seria que nós tivéssemos eleições gerais. Só que para a gente olhar o propósito e, e principalmente, qual o funcionamento dessas eleições a cada dois anos é algo do que nos Estados Unidos eles chamam de meio mandato. Então, as nossas, o nosso sistema político funciona dessa forma. Porque as eleições municipais, elas funcionam como se fosse um termômetro entre as duas eleições nacionais. Então assim, ó, deputados estaduais, deputados federais, senadores vão se retroalimentando nessas forças políticas entre prefeitos e vereadores. Essa é uma engrenagem política que foi montada Aí no final do segundo reinado e que durante o século 20 só foi reforçada no que a gente chama da política dos governadores lá do Campos Salles. Então montar um, pa um país gigantesco como o Brasil, com oligarquias locais, com oligarquias regionais só foi possível através dessa acomodação de forças em que eu vou trocando apoios e trocando incentivos políticos. Nós não temos hoje no, no Brasil nenhuma liderança ou nenhum partido político interessado em questionar essa modalidade de apoios políticos que são é, visíveis,
2: que são expressos principalmente durante o período de eleições. E não. o que é que tu pensas sobre isso aí? Já ouvimos a opinião de Rômulo, agora, exaúo, agora queríamos
1: ouvir a tua. Rafael, eu tenho uma posição bastante formada de não simpatizar muito com essa ideia de unificação das eleições. Primeiro, essa discussão veio à tona novamente por conta dessa, dessa questão de pandemia, dessa crise sanitária. Há quem defenda, e quem defendeu, na verdade, que as eleições deveriam ser adiadas e os mandatos prorrogados. Isso. Perfeito e que eu acredito que seja Foi. inclusive a, a sua tese. Isso. Eu eu leciono da impossibilidade disso acontecer. Primeiro pela proibição constitucional de prorrogação de mandato. A, a regra do jogo, como dizem, é clara e a Constituição já estabelece previamente que os mandatos terão duração de quatro anos. Então essa discussão de unificação acaba por de certa maneira colidir de forma violenta com as disposições constitucionais do período de mandato. Seria uma prorrogação do mandato que foi otorgado a determinados agentes políticos e que havia prazo determinado. Então, uma mudança nesse cenário implicaria uma prorrogação de mandato que é vedado pela Constituição. Basta você imaginar que, atualmente, 20% do, dos prefeitos, digamos assim, já que são eleições municipais que se avizinham, 20% dos prefeitos já estão no segundo mandato. Ou seja, essa prorrogação implicaria em um terceiro mandato, o que é totalmente vedado pela nossa legislação. Então, sobre esse primeiro aspecto jurídico, eu também me posiciono contra os que pensam que seria viável uma unificação do, 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 das eleições, né? prorrogando-se os Sim. mandatos que estão presentes. E um segundo aspecto, e aí é um aspecto mais político, ideológico, eu penso que as agendas das eleições municipais e das eleições gerais, são agendas políticas totalmente diferentes. Enquanto nas eleições gerais, que são as eleições nacionais para presidente, para senadores, para deputados federais, é uma agenda mais macro. Lá se discute a economia como um todo, relações internacionais, o problema do SUS, propriamente dito, a saúde e a educação, como pensando no Brasil como um todo no país. Enquanto as eleições municipais é uma agenda mais específica dos problemas locais. Vai se discutir o transporte urbano, a coleta de lixo. Então, é, eu acho que, havendo essa unificação, traria um prejuízo para as eleições municipais, já que a gente estaria nacionalizando as eleições municipais, quando, na verdade, o eleitor é aquele que está lá na conta, no seu município, e que, aonde primeiro se socorre dos seus problemas, é, nas instituições do próprio município. Então eu não vejo com bons olhos essa, digamos assim, essa unificação da, das eleições para tratar elas de formas conjuntas. Então por esses dois aspectos eu me posiciono de forma contrária, respeitando e entendendo que o que o debate é legítimo, viu? É, até porque há, há teses muito fortes, inclusive de, de, inclusive de, de uma economia financeira muito grande com a, tipo, a unificação das eleições. Mas penso eu que o debate e as eleições de dois, dois em dois anos fortalece o nosso sistema representativo, fortalece a nossa democracia, além de que cada problema será tratado dentro da sua seara, o problema municipal nas eleições municipais e o problema nacional nas eleições gerais.
2: Excelentes argumentos de vocês, eu já fiquei aqui pensativo, tendente a realmente achar que é inviável essa unificação, apesar de eu ter pensado numa questão específica desse ano, mas realmente estou a ponto de concordar com vocês aqui rapidinho, rapidinho mesmo, uma pergunta objetiva para vocês. Vocês acham que esse adiamento vai ser só para esse ano ou é, existe uma possibilidade de implementação para as próximas eleições, jogar as eleições para novembro em vez de outubro? Bem, Rafael, é,
1: eu particularmente, primeiro a gente deve... Olhar o cenário em que foi proposta a PEC, a Emenda Constitucional, que alterou e que adiu, alterou o calendário eleitoral e consequentemente adiou as eleições. Ela é uma PEC de caráter transitório e ela mesmo já excepciona e afirma que tais normas serão aplicadas tão somente ao pleito de 2020. Então, a primeira premissa é a gente partir e saber que essa PEC terá validade e legitimidade apenas para as eleições de 2020 e que ela foi construída em um cenário excepcional, um cenário de crise sanitária. Todos nós, inclusive os legisladores e, e os próprios profissionais técnicos da área da medicina, sobretudo, acreditam que é apenas uma fase que ela vai passar. Por isso ela foi construída nesse cenário. Então, juridicamente, esse cenário de adiamento das eleições ela foi pensada e trabalhada e desenvolvida apenas para as eleições de 2020
2: tu achas que tem rumo segurar essas eleições para novembro e dezembro nas próximas ou vai voltar para o calendário Não, normal? Eu,
0: eu acredito que a gente vai voltar aí tão, tão logo existam condições para, para que a gente tenha aí alguma vida mais ou menos ordinária, eu, eu invisto muito nessa perspectiva de entender os rituais democráticos com alguma tradição, né? de que o eleitor brasileiro ele, ele entende que as eleições elas funcionam a cada dois anos em outubro. Isso é importante até para a formação de um, de, um, de um espírito cívico mesmo, de, do entendimento do camarada saber que naquele
2: período é o período da eleição mesmo. Não, beleza. Essa pergunta mesmo foi mais curiosidade, até porque eu acho que é inviável por conta da transição, né? É muito pouco tempo de Exatamente, transição para quem é eleito pegar as informações do cargo, etc. E Rafael,
1: e os próprios procedimentos? Houve um adiamento das eleições, e as eleições a gente deve compreender que não só é aquele ato em si do dia da votação, onde os eleitores vão até as urnas escolher os seus legítimos representantes. Na verdade, existem atos. Pré-eleição, que são os atos preparatórios, onde a justiça eleitoral prepara desde a organização das sessões, a instrumentalização das urnas, o treinamento dos mesários. Então tem um período pré e tem um período pós, que é saber se aquele camarada, aquele representante então eleito, se ele cumpriu a todas as exigências. E aí passarão por processo, seja de prestação de contas e julgamento dessas contas, é seja ração. por alguma ocorrência de abuso por isso essa
2: ficaria muito estreito de novembro para dezembro para
1: você ter uma ideia, é, o adiamento desses prazos a, a data da diplomação é o dia 18 de dezembro permaneceu, essa também era a data do calendário anterior mas antes dessa alteração a regra é que até a diplomação todas as prestações de contas deveriam estar julgadas e a própria emenda constitucional alterou o prazo de julgamento das prestações de contas para o ano de 2021 ou seja, os candidatos serão diplomados antes mesmo do julgamento das suas prestações de contas. E depois está o que não está deveria ocorrer. Mas Depende. é uma situação excepcional, né? Até
2: porque depois de estar diplomado, para tirar
1: Há uma dificuldade <risos> muito maior, né? Então, a rigor, a regra seria que para se diplomar, deveria se obedecer aos ditames e às regras do jogo. Então eu vou, eu vou diplomar para depois verificar se realmente houve obediência às regras, por exemplo do, do, do financiamento de campanha eleitoral. Com certeza nós
2: vamos nos deparar com bastante situações nesse sentido aí, de diplomação de candidato que não reunia as condições para legitimamente ser o vencedor do pleito. Vamos falar aqui, aproveitar aqui, passar rapidinho as principais datas alteradas pela emenda constitucional. Nós temos aqui que, a partir de 11 de agosto, as emissoras de rádio e televisão ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. 15 de agosto é o prazo de desincompatibilização dos servidores públicos. As convenções partidárias, que a gente até comenta daqui a pouco, Léo e estão marcadas de 31 de agosto a 16 de setembro e poderão ser virtuais. 26 de setembro é o último dia para o registro das candidaturas e a propaganda eleitoral se inicia... No dia 27, 9 de outubro, início da propaganda gratuita de rádio e televisão. 15 de novembro, primeiro turno. 29 de novembro, segundo turno. E 15 de dezembro, encaminhamento das prestações de contas. Mas o julgamento, o já falou, que vai poder ser processado depois. Então, esses são os novos prazos. certo prazos de campanha, prazo de convenção. E qual a consequência imediata do, do adiamento das eleições? O primeiro deles, para mim, é muito claro, e a gente conversou antes, é... O alargamento do período pré-campanha. Geralmente, como tu falaste, as campanhas são, as eleições são em outubro, então todo mundo está acostumado com aquela campanha ali de abril, outubro do ano. Esse ano nós teremos mais tempo. O que, que tu vê que pode ser impactante nisso? Qual a mudança mais palpável que nós iremos sentir, na tua opinião? Em termos práticos, a gente
0: tem aí um tempo maior para que o candidato ou para que, que os partidos que estão é, ali aglomerados em torno de uma candidatura se preparem, afinem o seu discurso. A pré-campanha é basicamente, é, para quem não está habituado com o processo eleitoral e está ouvindo o programa, a pré-campanha é, são quando os partidos políticos, as lideranças estão ali formando consensos sobre o que a chapa vai buscar, sobre que prioridades, sobre que plataforma de governo vai é, ser avaliada nas urnas. Então, esse momento de pré-campanha vai fornecer para os partidos um tempo maior para que essas alianças, para que essa plataforma de, de campanha seja mais amadurecida. Em regra, quando a campanha eleitoral está em vigor, propriamente dita, você já vai tá num processo de convencimento do eleitorado. O período de pré-campanha é um convencimento dos próprios partidos sobre consensos em torno de quem vai representar o partido ou
2: a coligação e que ideias serão postas em prática. Tu achas que esse alargamento ele favorece candidatos mais conhecidos do grande público ou os candidatos menos conhecidos, candidatos novos ou tradicionais. Aí
0: a gente precisa ver para esse ano qual é a força da dita renovação da política que foi colocada em 2018 como é, o grande fator de desestabilização dos nossos sistemas, do nosso sistema político e do nosso sistema partidário como um todo. Se é, se essa dita renovação ainda tem a força para que novos atores é, prevaleçam. Né? Eu, eu entendo que essa renovação da política não pode estar acompanhada de um, de um discurso falseado sobre a própria criminalização da política, porque essa renovação da política, ela, feita em 2018, ela foi basicamente composta por atores de direita, de centro-direita que criminalizam os partidos políticos que não atuaram para reforçar o nosso sistema de, a de apoios. Foram, foram novos atores uh, alguns deles muito jovens que não reforçam o nosso sistema político como um todo que estão ali num processo de deteriorização dos partidos políticos inclu inclusive então saber se nós vamos ter novos ou velhos atores eu acho que passa muito por essa questão de até que ponto esse discurso de renovação ainda tem fôlego. A minha opinião pessoal é de que o bolsonarismo como um todo, ele está aí em xeque, principalmente por conta do coronavírus, que eu acho que nós vamos abordar em alguns instantes.
2: Vamos sim. Laiona, partindo para ti na questão mais realmente de direito, quais os impactos que tu consegues realizar desse alargamento desse da pré-campanha?
1: De fato, Rafael e ouvintes, houve o adiamento das eleições em praticamente 42 dias. Com esse adiamento, também houve o alargamento do período de pré-campanha. E esse período de pré-campanha, a legislação brasileira flexibilizou ele bastante, justamente para que os pré-candidatos, então pré-candidatos, se apresentem e digam que provavelmente serão um dos players do jogo das eleições. Então, é, penso eu... Que esse alargamento e essa flexibilização foi justamente para proporcionar aqueles pré-candidatos que não são tão conhecidos como, por exemplo, alguém que já esteja com mandato, em que está prestando contas diariamente do, do, do seu mandato aos seus eleitores, à população em geral, seja através de publicidades institucionais, seja através de, de outros mecanismos, de outras, de outras formas de, de publicidade. Então, eu tenho que esse alargamento do período de pré-campanha foi totalmente benéfico para a democracia em si, na medida em que possibilitará um conhecimento mais amplo de quem são verdadeiramente os pré-candidatos, as suas qualidades. E aqui é eu devo destacar que a legislação eleitoral foi flexibilizada de, de tal forma que só não é permitido hoje o pré-candidato a pedir expressamente o voto mas ele pode justamente é, destacar os seus feitos anteriores, ele pode trazer a sua ideologia, mostrar quais, quais são os seus projetos. Ele não pode, nesse momento de pré-campanha, ainda, é pedir expressamente o voto. Então, digamos que nós estamos já numa pseudo-campanha onde só não é permitido fazer o pedido expresso de voto, direcionar o pedido ao eleitor, né, que é o destinatário das campanhas eleitorais.
2: Mas eu vou te interromper, me desculpa, para te perguntar até onde é o limite... Dessa divulgação das ideias, ideologias feitos, como que está a relação da justiça eleitoral com os abusos em
1: pré-campanha, que esse ano é um período maior. Aí, Rafael, tu colocaste muito bem uma palavra. O que a legislação eleitoral tenta coibir são os abusos. E aí todo e qualquer tipo de abuso deve ser rechaçado tanto pelos próprios julgadores como também pelos eleitores, que na verdade penso eu ser o primeiro fiscal dos ilícitos eleitorais. E existem regras dispostas do que é permitido na campanha, na pré-campanha. E aí ele faz essa, essa proibição de, do pedido explícito de voto, do pedido expresso de voto. E aí traz um leque, é, a legislação traz um leque que é, não é exaustivo. Mas é exemplificativo de possíveis formas de fazer a pré-campanha De participar de reuniões, de expor qual é a sua plataforma Mas existe chuva, chuva de WhatsApp e Facebook? Aí, aí é onde eu te falo O que a legislação proíbe é o abuso Aqueles... Então, aqueles, estou, estou com fulano de tal no carro Pronto, pronto. É, é interessante que eu tocaste nesse assunto Devemos partir da premissa Que as manifestações espontâneas dos eleitores jamais poderão ser coibidas Porque isso já está diretamente ligado A um princípio maior que é o princípio da liberdade de expressão Então eu enquanto eleitor Eu enquanto cidadão for numa gráfica imprimo o adesivo Estou com fulano de se, tal se simpatizo com determinado candidato Eu tenho o direito de um, um, expor essa um situação Um determinado pré-candidato Ou, é. melhor dizendo, um determinado pré-candidato Que nós estamos aqui isso. falando de, de, do período de pré-campanha é. Eu tenho todo o direito de expor. Agora, diferente é aquele candidato que chega num município de 5 mil eleitores, nós temos vários municípios, vários municípios nessa situação do Maranhão, e manda imprimir 30 mil adesivos por conta própria. E aí, ele sim pode ser levado ao crivo do poder judiciário em face do abuso de poder econômico ainda na pré-campanha
0: que ele vai ter que, de alguma forma, justificar esses gastos.
1: Justamente. E outra coisa, eu, eu devo lembrar a todos que estão nos ouvindo que o Brasil já tem casos de, de condenação e perda de mandato por abuso na pré-campanha. Um caso bastante emblemático é o da ex-senadora Selma Arruda, que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral justamente por gastos excessivos no período de pré-campanha. E além de gastos excessivos, por ela ter utilizado recursos de fontes pedadas no período de pré-campanha. Então, não deixa de ser uma alerta para todos os pré-candidatos que devem pautar as suas estratégias de pré-campanha, volta a frisar, dentro dos ditames legais. E a primeira regra é não pedir expressamente o voto.
2: E, como a gente está batendo na tecla aqui, o prazo de pré-campanha esse ano é maior, então os cuidados têm que é, ser redobrados. Antes,
1: é, antes da alteração, a pré-campanha ia até o dia 15 de agosto. A partir do 16 de agosto já começava a propaganda eleitoral propriamente dita. Agora, com o adiamento das eleições, a, o período de pré-campanha vai até o dia 26 de setembro. A propaganda eleitoral propriamente dita com, nesse cenário, começa no dia 27 de setembro. É o alargamento considerável. Considerável. E aí, Exau, penso eu que, de certa forma, é benéfico para o eleitorado e para a sociedade civil como um todo, na medida em que proporcionará um conhecimento maior ainda de quem são os pré-candidatos.
0: Sem, sem a sem o um viés competitivo tão acirrado que é a eleição. Porque a campanha eleitoral propriamente dita, ela tem um viés competitivo muito mais acirrado, que é um viés... E aí eu estou colocando elementos sonoros, né? os jingles, as músicas, etc. Eu estou colocando elementos visuais, Sigo as siglas, os números, os, a, os adesivos como um todo. E como esses... Como esses elementos estão vedados durante a pré-campanha, eu tenho aí, então, que outras estratégias né, que os pré-candidatos, eventuais candidatos, vão adotar. Pelo que a gente acompanha em termos de redes sociais, é um debate muito mais horizontal, visitando associações de moradores, visitando bairros, conversando com as pessoas é, no seu cotidiano, tentando construir... É, numa espécie de coxa de retalhos, apoios muito mais pulverizados do que uma campanha eleitoral tem, com as
2: carreatas, com comícios, etc, etc. Interessante. Velho. Pelo que vocês estão falando aqui, já dá pra ver que vai ser bem diferente, vai ser uma eleição sui generis. Eu queria chamar Isaú para bater aqui na questão de que, evidentemente, o coronavírus vai ser a pauta das eleições. Mesmo se tratando de eleições municipais, a discussão vai ser, acredito eu, acredito que ele pense assim também, sobre como o gestor que buscará a reeleição ou fazer seu sucessor lidou com essa questão. Tu acreditas que vai ser mesmo o grande foco mesmo sendo as políticas públicas via governo federal e estadual, tu acreditas que isso vai influenciar nas eleições de prefeito e vereadores? Acho
0: que sim, é, principalmente porque a eleição ela é um momento de prestação de contas. né? Então o eleitor ele está ali avaliando quais foram as respostas que o seu governante, que os seus representantes deram para qualquer problema. Então, assim, se há uma dificuldade muito grande do eleitor médio, do nosso eleitorado médio, em diferenciar as competências das diferentes políticas públicas que nós temos aqui e nós temos uma no Brasil especificamente uma uma configuração de políticas públicas concorrentes, vídeo política pública de saúde que tem as suas atribuições União, Estado e Municípios. Os eleitores vão ter à sua disposição uma prestação de contas em como o meu prefeito, como a minha cidade reagiu a isso. E aí eu estou dizendo que tanto o prefeito como a oposição ao prefeito vai se utilizar dessa narrativa. Números de casos exponenciais ou números de casos reduzidos ou de que forma que os recursos destinados diretamente para as contas dos municípios foram aplicados devidamente. Tanto na atenção primária desses municípios, como na capacidade de testagem desses municípios. Então, para dar um exemplo de como que o coronavírus entrou nessa pauta, você vai olhar para a eleição norte-americana de como Trump, na Flórida, que é um estado em que os republicanos têm um peso muito grande, caiu a aprovação dele de forma significativa, principalmente entre os latinos da Flórida, que tinham um apoio quase que restrito ao Donald Trump. Então, o coronavírus acaba que entra como uma pauta muito impositiva de avaliação desses prefeitos e desses vereadores. Ainda que os prefeitos e vereadores, em muitos casos, é, têm um pouco poder de resposta em
2: relação ao vírus. O teu pensamento vai nesse sentido também, Cláudio?
1: É, eu não tenho dúvidas de que a grande pauta é, que será utilizada pelos candidatos, e já estão sendo utilizadas pelos pré-candidatos, na verdade, serão todos os problemas vivenciados em decorrência da pandemia do Covid-19. E se a gente pensar a pandemia em si, é, nós teremos que ter em mente que ela nos trouxe uma crise multidimensional. A crise sanitária, com reflexo diretamente na saúde, e que exigem, nesse momento, um certo distanciamento social, que os técnicos é, competentes demonstram isso muito claramente. Há uma crise econômica. A, a todo momento a gente assiste notícias e verifica que os especialistas dizem que nosso PIB irá reduzir drasticamente. Em decorrência disso, há uma crise social, que há, haverá uma perda de empregabilidade no país. Então, todos esses cenários, com certeza, serão discutidos pelos candidatos e agora já estão sendo discutidos pelos pré-candidatos. E vocês acham que trazendo aqui para o nosso Maranhão a
2: capacidade dos candidatos discutirem temas dessa relevância como questões econômicas, sociais, as sanitárias eles têm obrigação porque é do município. Mas como é que eles vão lidar com essas pautas no município? Qual vai ser ali a questão principal que eles vão ter que administrar?
1: Rafael, eu, eu penso que devo... vou, eu vou,
2: antes de tu começar antes de tu começar porque eu acho que o ponto principal aqui e vai ser terrível para quem está no mandato é que houve a necessidade de demissão de muito comissionado eu hum. acho que isso vai ser uma coisa que vai ser impactante
1: demais nas eleições não concorda não Rafael eu te confesso que não tenho observado essa demissão em massa de servidores públicos comissionados. tá? É, eu acho que a maioria dos prefeitos, embora tenha sofrido com uma redução de receita, eles mantiveram e até contrataram mais, na medida que precisaram é, de, de contratar pessoas direcionadas à saúde para poder estar na linha de frente de combate à, ao Covid. E a questão da pandemia por uma excepcionalidade, permitiu essa contratação temporária, então em alguns municípios houve sim, aliás Aumente. mais contratações do que demissões, então e a gente precisa ter em mente que as campanhas eleitorais em si hoje, elas estão muito profissionalizadas há um, a contratação de equipe de marketing de um jurídico da equipe de contabilidade e sem sombra de dúvida, todos esses cenários decorrentes da pandemia serão explorados, e aqueles candidatos que, notadamente, melhor explorar essas questões, terão uma certa vantagem no, no público-alvo que, é, que são os eleitores. Esse é o, é o meu pensamento. Tu acha
2: também, como, como o não falou, que houve, na verdade, houve um acréscimo de contratação e isso pode ou não impactar? Eu olho para eleições
0: municipais com esse divisor entre capital e interior, né? E aí, ó, olhando se a gente for um pouco mais cauteloso olhar a capital as 10 maiores cidades e aí o restante dos municípios então assim, acho que o debate entre como que isso vai acontecer é muito diferente numa, numa cidade que tem 1 um milhão de habitantes 100 mil habitantes, 10 mil habitantes então assim, essa, essa discussão de como que vai ser a avaliação da resposta da prefeitura em relação ao vírus ela passa muito é, pro tamanho dos desafios que a cidade tem, então Olhar para os desafios que São Luís tem, por, por exemplo, com os seus problemas aqui, é diferente de você olhar, por, por exemplo, para Bernardo do Mearim, Arame, Arame Belágua. Então, assim, são, são realidades completamente diferentes. Em alguns casos, eu acredito que sim, esse reforço, mas aí de profissionais de saúde que aconteceu em alguns casos. Essa questão do funcionarismo público municipal, eu já acho que é um desafio pós-eleição. Concordo, eu concordo. Que vai ser muito mais difícil manter os gastos da prefeitura com um número reduzido de funcionários e como que isso vai impactar no
2: discurso dos, can dos candidatos. P perfeito, perfeito. O meu raciocínio era no sentido de que é necessário, vai ser necessário demitir. Vai. Mas Yonan bem falou... Que houve foi contratação. E tu complementaste no sentido de que vai, vai precisar demitir na frente, mas ninguém vai tocar nesse assunto ninguém agora. É, né? assunto agora.
1: é são, são assuntos impopulares, né? É. Sem qualquer interesse para a pauta eleitoral. Porque qual é o objetivo da campanha? É eu angariar voto. Sim. sim. Como é que eu vou angariar voto com o discurso? Do... E é o tipo impopular? De discurso que
2: nem a oposição serve. Não serve, serve. não serve porque eu não vou falar que o cara vai ter que diminuir a contratação de comissionado, porque eu vou estar assumindo que eu também deveria diminuir. Exatamente. Bom, passando aqui, a gente vai tratar aqui rapidamente também da questão da eleição, da campanha em si, não do período de pré-campanha, como a gente vem debatendo até agora. Então, para começar, a questão da convenção. Eu estava debatendo aqui com o Laionan, as convenções esse ano podem ser até virtuais, qual o impacto que tu analisas disso das convenções sendo virtuais esse ano? Foi só para esclarecer.
1: As convenções partidárias são ato anterior à eleição, portanto também no período de pré-campanha. Sim, né? sim. É, é, um, é, é um ato preparatório, é onde definitivamente se consagra quais são ah, os partidos políticos que terão candidatos, que terão é, players no jogo, digamos assim. Quem serão esses players? Quem serão os candidatos? Quais a, a, as junções, que são as definições das coligações. E nós acompanhamos e todos acompanharam que o Tribunal Superior Eleitoral acabou por permitir que essas convenções, essa foi a mudança mais significativa, penso eu, permitir que as convenções partidárias sejam realizadas na modalidade virtual. E penso eu que deveriam ser. Até porque nós estamos vivenciando um momento em que exige-se esse distanciamento social, onde as aglomerações não são recomendadas. Então, eu vejo isso com bons olhos Primeiro porque Todos nós sabemos E aqui está o nosso cientista político Para afirmar com mais convicção ainda Que os nossos partidos políticos Ainda são verdadeiras castas Onde existem os poderosos Em que comandam as siglas, as legendas E assim, é, na minha concepção Todas as convenções partidárias até então Nada mais é do que um jogo de cartas marcadas É só a formalização do que já está decidido Aqueles que são os poderosos e, o, e, o, e os comandantes dos partidos políticos eles já tomaram a decisão E vão só materializá-la, formalizá-la Porque a legislação exige que, que tenha uma convenção partidária Então, eu para mim, por ser um jogo de carta marcada Nada mudará em ela ser realizada de forma virtual ou presencial Pelo contrário, penso eu que a forma é, virtual Possibilitará uma fiscalização ainda maior pelos opositores Porque dificilmente, e aí eu desconheço aqueles opositores que vão a uma convenção partidária do adversário, até porque não são bem-vindos. Então, na forma virtual, à distância, os adversários poderão acompanhar as convenções partidárias do outro, de modo que possam ensejar uma fiscalização maior. Então, eu particularmente vejo com bons olhos essa possibilidade de virtualização das convenções partidárias e até penso que seja o melhor cenário levando em consideração que os partidos políticos hoje são verdadeiras castas no Brasil. Eu
2: acredito que tu vá pela mesma linha né? É, mesma, mesma linha, mas só com
0: acréscimo de que não só os opositores vão estar de olho, mas principalmente aquele eleitor que não está alinhado aquele eleitor que nunca foi numa convenção, ele vai poder acompanhar de casa. Com o é, elemento de que é, em isso ficando gravado todos os excessos, todas aquelas animações em que geralmente compõem uma convenção partidária para quem já teve a oportunidade de ir, com tudo gravado, com tudo re... podendo ser usado para qualquer outra transformador na realidade, isso vai ter uma vigilância muito maior, né? Da ideia, desde a ideia do vamos vencer até a ideia do candidato da oposição presta, isso vai ter uma fiscalização e uma vigilância muito maior tanto da oposição como do desse eleitor não alinhado, como
2: do próprio judiciário como um todo. Eu acredito que sim. Até lembrei aqui agora, quando eu morava em BH, cara, tá eleição, não me lembro de que ano. Acho que 2006 para prefeitura. Tinha um candidato que era primeiro isso o lugar nas pesquisas. Acho que era Leonardo Quintão. E na convenção dele ele foi gra gra alguém gravou a frase aí falando assim... Nós vamos ganhar e depois chutar a bunda deles. Pronto. E no meio da campanha isso começou a ser utilizado na propaganda eleitoral como rap, funk... Cheio de jogo de imagens uhum. do cara gritando isso. O cara não ficou nem terceiro, pô. Por causa de uma fala ali no momento de exaltação da convenção partidária. E isso é o que tu tá falando. Agora o ele, 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 ele não falou. Todo mundo olhando... Vai Isso. ser mais fácil pegar uma vacilada dessa,
0: né? E principalmente porque a convenção, ela é um momento que você fala para os seus. Você tá falando para quem já está convencido é. de que você é o melhor candidato. A possibilidade de deslize é bem maior, é muito maior. E você está precisando de fato animar a sua base, né? Então você precisa ali criar um, uma energia, uma atmosfera de que a campanha ou ela já, ou ela já tá ganha para quem está na frente, ou de que ela vai necessitar de uma virada para quem está em segundo lugar. Então, se você imagina que aquilo está sendo transmitido em tempo real para vários outros públicos que podem ter vários outros contextos e interpretações, e que aquilo pode ser retransmitido quantas vezes for, numa audiência de um julgamento de será que isso foi cometido um excesso ou não, o via de regra, o que a gente pode esperar é que haja um tom mais moderado. Mas nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando.
1: E aqui é até um alerta para os próprios pré-candidatos, pretensos candidatos, né? que serão chancelados em convenção partidária, de que devam cumprir estritamente com o que a legislação determina, é. sob pena de sofrerem é, denúncias, seja de civis uhum. normais, sejam de representantes do Ministério Público ou através, seja através dos adversários, porque.. Como o Exaú bem colocou, aquilo ali vai ficar registrado para qualquer momento, quem quiser ter acesso. Então, os próprios pretensos candidatos devem ter uma preocupação maior, com, inclusive com suas falas. Né?
2: Uma coisa que eu discuto muito com o Exaú e uns outros amigos meus no grupo é o poder da opinião pública. Né? Nesse caso aí, a opinião pública pode massacrar e acabar com uma campanha por causa de uma fala errada numa convenção Sem partidária, dúvida. que o cara está falando ali no ambiente... Totalmente empolgante, tem que
1: usar candidatos que, é, que, tem... que, teo... que teoricamente seria interno, né? É, é, convenção é uma convenção partidária. Mas essa ampla publicidade que é inerente aos meios de comunicação e dessa virtualização permite esse, digamos assim, esse julgamento portuoso, né?
2: E aqui para a gente bater o último tema, queria saber de vocês como vocês acham que será a campanha em si, WhatsApp, Facebook, porque já não vai poder ter tanto contato assim, não é, acredito que não seja permitido a aglomeração até lá. Então é uma campanha ali no virtual e uma ou outra visita, como o Exaú exemplificou ali no início. O que é que tu achas disso pelo ponto de vista mais do advogado? Como os candidatos devem se pretaver, Quais serão as brechas? Quais são as arapucas da lei para
1: essa campanha desse ano? Bem, Rafael, nós acompanhamos há dois anos nas eleições nacionais já o um fenômeno de virtualização das eleições, né onde um candidato se apresentava através da internet e que teve ampla repercussão, vide, a vitória dele nas eleições. Então, aliás, desde as eleições do Trump, para quem acompanha nos Estados Unidos, a gente já percebe que as redes sociais em si, as mídias, ganharam um, um, uma importância fundamental nas eleições. E assim permanecerá, acredito eu. Mesmo, mesmo sendo municipal? Mesmo sendo municipal e até com mais vigor. Primeiro porque existem todas as restrições decorrentes da pandemia, de aglomeração, de, com ordens de distanciamento social. E aí é preciso dizer que essa emenda constitucional, inclusive a 107 de 2020, ela destacou que nenhuma regra pode impedir que seja feita a propaganda eleitoral. Porque, na verdade, a propaganda eleitoral ela faz parte da essência da democracia. A pessoa se apresentar, oportunizar os eleitores que conheçam quem são os candidatos e os seus pretensos representantes. Mas, é, existem, estão postas regras claras de distanciamento, que são regras sanitárias, e a lei trouxe essa, essa exceção né, dessa possibilidade, que, inevitavelmente, os candidatos terão que se inovar Criar novos mecanismos de busca de voto. E aí, para diminuir esse distanciamento, eles vão inevitavelmente utilizarão as redes sociais para atingir o seu público e chegar mais próximo dos seus eleitores. Então, eu não tenho dúvida que o cargo-chefe dessas eleições, inclusive as municipais, serão é, as mídias sociais como um todo. E hoje a gente vê que há uma popularização do próprio celular. E qual é o limite dessa propaganda? Vale tudo? Qual é o limite da propaganda eleitoral? O limite é justamente o que a legislação impõe A legislação traz todas as regras proibitivas e, e, e concessivas do que, do que é permitido durante uma, uma eleição a título de propaganda eleitoral entendeu Então nada muda, só muda o um meio de, de, de publicidade, digamos assim
2: Entendi.
1: Tu também, Zé, nessa linha.
0: Também com, concordo com o que o Laila explicou, mas queria só colocar um, é, um outro elemento que é importante dentro desse contexto de, de digitalização do discurso, né, de virtualização das campanhas eleitorais, qual vai ser os, o papel ou os papéis dos ditos digitais influências? que é um nicho que eu acho que eu queria desde de antemão, deixar claro que eu abomino que é algo que eu acho que deveria acabar mas que não vai acabar durante essa eleição, que vai ser inclusive pelo, pelo contrário, vai ser primordial, então assim, como que essas pessoas que têm um respaldo que tem uma, re... não, eu não diria re... respaldo, acho que não é a palavra correta mas uma repercussão, como que essas pessoas que têm repercussão nas redes sociais vão se posicionar seja para endossar ou não. Então aí você vai ter que avaliar desses digitais influencers que vão abraçar a campanha ou que vão trabalhar eventualmente para essas campanhas, vão ser garotos propagandas delas ou que vão é, entrar aí no mundo da abstenção. Olha, durante esse período eu vou ignorar completamente o que está acontecendo. Se nós estamos dizendo que as pessoas vão se conectar ou vão entrar no debate público através dos seus computadores, dos seus celulares, dos seus tablets. Essas pessoas que ele já seguem cotidianamente vão ser aí, vão ou vão ter algum peso na hora da definição ou na hora da exclusão de quem votar. O showmício é no Instagram, basicamente. Eu é acho isso. que vai ser basicamente isso. Vai ser o meu candidato fazendo a live com o digital influencer que eu sigo, que eu passei a seguir por conta disso.
2: E isso aí a gente não tem resolução específica. Né? A justiça eleitoral gosta de fazer 70 resoluções por ano. Nesse ano não, nós não temos resolução específica. Então vai regra geral.
1: De fato, Rafael, não existe legislação que proíba o que permita a utilização dos influenciadores digitais. A rigor, entraria-se na regra geral. Seria um o, o, o cidadão um o, o ser, o ser humano que teria a sua é, possibilidade de se manifestar pela sua livre, é. livre manifestação de vontade, e aí é onde entra a, o poder de fiscalização, tanto dos eleitores como da própria justiça eleitoral seja através do Ministério Público primeiro, para identificar se houve uma contratação de determinada influenciador e se houve, se aquilo está efetivamente prestado contas então todo esse... E, e, esses cuidados devem permear não só os pretensos dos candidatos, mas também os eleitores que devem ter em mente de que ali pode ter havido uma contratação. Porque nós sabemos que esses influenciadores digitais eles têm uma certa credibilidade na internet, né? um alcance muito maior, que naturalmente atrai os candidatos a buscarem apoio. E então, é, nós, enquanto eleitores, precisamos diferenciar aqueles ditos, Ditos influenciadores que estão fazendo o por convicção e aqueles que são efetivamente contratados, até para nós termos um parâmetro das nossas escolhas. Sim, sim, concordo. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu
0: acho que. Não, tu falou que não. É, não, é, sim. assim, penso que pode ser como acho que o YouTube fez algum tempo atrás, de que ele dá uma, um anúncio antes do vídeo de que ali tem uma de que ele tem um conteúdo pago, né? Ou seja, esses influenciadores de alguma forma antes de começarem os seus vídeos, as suas lives, eles vão ter ali
2: que sinalizar para o seu público que ele está recebendo para dizer aquelas coisas. É isso aí, galera. Acho que nós esgotamos os temas aqui. Vamos passar para as alegações finais, então.
1: Alegações Finais
2: Isso aí galera, vamos aqui para as alegações finais Eu já vou fazer minhas considerações de despedidas que, De despedida que basicamente é uma certa preocupação, digamos assim De que cada vez mais as eleições estão caminhando para a judicialização Isso me deixa um pouco preocupado como cidadão, não como advogado Layonan tá puto aqui me olhando porque é onde ele ganha dinheiro. Mas a questão não é essa. Cidadão como cidadão, eu fico preocupado cada vez mais a justiça interferindo. eu acho que esse ano vamos ter recordes de interferência do judiciário, do judiciário nas eleições. Mas conceda a palavra aqui para as despedidas de Layonan, considerações finais e agradeço
1: novamente a presença, velho. Rafael, é, em primeira mão eu quero também agradecer pela oportunidade e dizer o quanto me honra participar de debates dessa envergadura e agradecer a todos aqueles ouvintes que tiveram a paciência de conosco estar é, ao longo desse programa, agradecer a, ao próprio Esaú e dizer na verdade que eu sou um otimista de carteirinha, embora seja advogado, eu também comungo que eu sou advogado, eu estou advogado, mas eu sou cidadão e como cidadão eu torço para que cada vez menos a justiça eleitoral interfira nas eleições. Porque quanto menos interferência existir das eleições, é um sinal claro de que a civilidade progrediu. então E a civilidade progredindo avança a sociedade como um todo. Então, eu volto a dizer, sou um otimista de carteirinha, torço para que tenhamos eleições tranquilas, né? E quero deixar um abraço fraterno a vocês e a todos que nos ouviram.
2: Obrigado, Leonardo Esaú Agradecer mais uma vez, foi difícil conseguir a agenda de tão prestigiado comentarista do cenário político paranense e falar que Djokovic esse ano ainda vai ganhar mais dois grandes nomes, cara. Ah, eu, em primeiro lugar, agradeço,
0: parabenizo pela iniciativa, é importante que a gente tenha canais como esse falando sobre assuntos do mundo jurídico e do mundo político também, e dizer que eu tô só agora para que o jogo de ganhe tudo, cara, tudo, porque a, a marca do, do caráter dele já ficou indelével, é então assim, para além disso, se ele for, tiver 100 grandes lãs, ele já vai ser reconhecido aí como essa pessoa com esses atributos morais totalmente questionáveis. Dizer que é uma satisfação imensa, agradecer demais, dizer para os... Pode. É, para os ouvintes do audiência do dia que quiserem acompanhar o podcast 098, é, arroba podcast098, nas redes sociais aí. A gente está na, na terceira temporada, quando veio a pandemia, e aí as coisas ficaram difíceis. A gente tem uma previsão de voltar no segundo semestre. E enquanto a gente não, não volta, tem uma série de episódios lá,
2: inclusive alguns especiais muito bons. É isso. É isso, o podcast realmente 098 é muito bom, eu sou ouvinte assíduo, todo programa eu recebo abraço E fica o meu abraço para vocês que nos acompanharam aqui nesse nono podcast, espero que tenham gostado, até a próxima pessoal, valeu!